0: Bienvenue dans la nouvelle série du beurre dans les épinards, la série qui va vous faire découvrir les métiers de l'agroalimentaire. Je vous promets de parler sans complexe et sans tabou. Leurs journées type, leurs missions, leurs échecs, leurs challenges, leurs réussites, vous allez tout connaître de leur métier. Alors qu'ils travaillent côté commerce, logistique, qualité, marketing et j'en passe, on va tout passer au crible et plus aucun métier n'aura de secret pour vous. Je suis Salmé Charicton et je serai votre hôte pour ce podcast de ramen ta fraise. Alors ouvrez bien grand vos oreilles et découvrez les dessous de leur métier Alors bonjour à tous auditeurs et auditrices, je suis ravie de vous avoir à l'écoute pour ce deuxième épisode d'une longue série euh, appelée "Du beurre dans les épinards". Donc le premier épisode évoquait le métier de chef de secteur et d'ailleurs j'ai eu d'excellents retours. Vous avez vraiment apprécié le format voilà décontracté sans filtre et vous avez découvert l'envers du décor de ce métier euh, de, de chef de secteur, de métier de terrain. Et aujourd'hui on enchaîne avec un autre métier. De terrain aussi. C'est le métier de directeur de région, chef de région, donc à savoir hiérarchiquement le manager du chef de secteur. Et pour cet épisode, j'ai invité une des auditrices, Margot, qui est donc directrice de région chez Michel Augustin et qui a débuté fraîchement ce métier. Alors Margot, bonjour.
1: Bonjour Salomé.
0: Tu manages aujourd'hui sept chefs de secteur, un promoteur, deux stagiaires, tu négocies dans les centrales pour les enseignes Carrefour-Île-de-France. Tu es aussi responsable de la stratégie proxy et de la formation commerciale pour la force de vente. Ça fait beaucoup. <rire> Donc, tu t'imagines <rire> qu'avec tout ça, j'ai plein de questions à te poser sur ton parcours, tes débuts euh, en tant que directrice de région, tes problématiques, tes réussites, tes galères. Enfin, on va tout partager dans ce podcast. Alors, est-ce que tu es prête pour cet épisode Oui, je suis prête et euh, je tiens encore à te remercier pour, euh, pour l'invitation. Parce
1: que euh, c'est vrai que je je suis encore junior sur mon poste de, de directrice régionale, ça ne fait que six mois que, que j'occupe ce poste, mais en tout cas je suis euh, auditrice de ton podcast depuis euh, plusieurs mois maintenant et je trouvais que ton initiative est, euh, était vraiment chouette donc euh, je suis ravie de participer euh, à ce podcast et ben, avec Merci toi. beaucoup
0: et c'est super justement que tu sois junior parce que euh, comme on le disait un peu en off, je trouve que ça apporte euh, encore une autre vision du métier et euh, voilà tu vas pouvoir faire ton petit rapport d'étonnement euh, en podcast <rire> Exactement <rire> Alors ce que je te propose c'est que bah, tu commences par te présenter Pour ceux qui ne te connaissent pas Puisqu'on sait que toute la force de vente Michel-Augustin va t'écouter bien sûr <rire> Et euh, voilà pour qu'on sache un peu euh, Qui est derrière, euh,
1: derrière le micro eh ben, écoute, euh, Merci, donc euh, moi je m'appelle Margot J'ai 27 ans Et comme je te le disais ça fait euh, un peu moins de 6 mois Que j'ai rejoint Michel-Augustin Pour te parler un peu de mon parcours euh, en amont Donc, euh, donc j'ai fait une école de commerce euh, À Strasbourg Et en fait euh, je me suis pris de passion pour la vente Pendant mes études parce que j'ai participé à un, un concours de négociation qui s'appelle les négociables. Euh, j'ai un peu participé euh, par hasard et, euh, et en fait euh, voilà j'ai découvert les techniques de vente lors de ce concours et, euh, et je suis arrivée finaliste. Mmh. Donc je me suis dit tiens. Peut-être que peut-être que je suis plutôt douée pour pour les métiers de la vente et, euh, et en fait pendant ce concours j'ai rencontré à l'époque le directeur régional de chez Mars donc Mars à partie confiserie et euh, et donc on avait eu l'occasion d'échanger à cette époque et il euh, recherchait des, des stagiaires pour des postes de chef de secteur junior donc c'est euh, lors de cet échange que j'ai euh, que j'ai décidé de postuler en fait à ce poste de chef de secteur junior chez, chez mar chocolat donc ma, ma première expérience de la grande distribution c'était euh, chef de secteur junior en alsace oui. euh, j'avais tout le secteur de euh, strasbourg colmar Mulhouse. donc c'était un premier pas dans le monde de la grande distribution la découverte euh, de la relation client donc oui. un, un très bon un très, très bonne première euh, première expérience euh, dans le sein du groupe mars finalement ça c'est plutôt bien passé et donc, j'ai choisi de, de poursuivre avec euh, un stage de fin d'études en tant qu'assistante compte-clé e-commerce. Euh, e donc, cette fois-ci, j'ai changé de scope. J'étais plus euh, sur les produits euh, confiserie euh, de gomme, donc sur les produits Airwaves, Frident. Mm -hmm. Et euh, l'objectif, c'était de, de développer, en fait, euh, le business sur tout ce qui était drive. On était en 2017 à l'époque ah oui. et, euh, et donc, c'était l'essor ouais, voilà, le du drive et donc, donc trouver en fait des solutions pour dynamiser une catégorie qui n'était pas forcément achetée sur ce circuit. Et, euh, et à l'issue de ce stage de fin d'études, bah, j'ai souhaité retourner finalement sur le terrain avec un, un vrai job de chef de secteur euh, en, en CDI. Donc, euh, j'ai euh, pris le poste de chef de secteur sur le secteur de Paris-La Défense. Mm -hmm. Donc, euh, beau challenge ouais, en ouais. tant que premier job, puisque c'est un, un assez gros secteur mm -hmm. avec des magasins comme voilà, le Haut-Champ de la Défense, euh, le Carrefour de Montesson, donc euh, un peu des gros mastodontes. Et, euh, et le, le fait qui était l'aspect qui était vraiment top, c'était que je travaillais au quotidien avec deux promoteurs des ventes, donc on était un peu un, un trinôme, euh, et, euh, et c'était, enfin, ça m'a ça permis vraiment de de découvrir euh, de, la relation commerciale avec vraiment des gros clients, euh, développer un plan d'affaires sur euh, sur une année et en plus je suis tombée sur l'année de la Coupe du Monde donc ah oui, euh, oui. c'était vraiment top. On a fait des énormes mises en avant euh, M&M's voilà oh, pour okay. la Coupe du Monde donc euh, une année hyper enrichissante où euh, où j'ai j'ai énormément grandi et euh, donc après quasiment un an et demi de chef de secteur euh, j'ai j'ai évolué sur un poste de formatrice terrain donc euh, les postes de formateur terrain, il n'y en a pas dans toutes les entreprises et, euh, et je trouve que c'était vraiment chouette de, de de prendre ce job là puisque euh, en fait pour vous expliquer un peu le job de formateur terrain, on était euh, on était quatre à l'époque donc on, on divisait la la France en quatre. Moi, je m'occupais donc de toute la partie nord-ouest donc de l'Île-de-France jusqu'à la Bretagne et euh, et je partais du lundi midi jusqu'au jeudi soir, j'accompagnais en fait euh, les, les chefs de secteur, les promoteurs des ventes euh, sur le terrain et donc euh, j'avais une casquette de, de, de formateurs sur les techniques de vente, sur euh, l'organisation de leur travail, essayer voilà, de, de, de les aider sur le pilotage aussi de leur secteur. Donc ça, c'était une première partie de mon job de formatrice terrain. Et euh, la deuxième partie, c'était euh, animer, en fait, les, les formations théoriques mmh. euh, qui avaient lieu au siège de Mars euh, à Strasbourg. Donc, il euh, faut savoir que Mars a une très belle école des ventes. Donc, euh, quand on intègre la force de vente euh, Mars, sur la première année d'intégration, on a trois sessions de une semaine de formation où euh, voilà, on, on, on est formé sur les techniques de vente, les catégories, euh, voilà, le, le marché vraiment euh, à part entière. Et, euh, et donc, c'est des formateurs terrain qui anime ces semaines, ces semaines de formation. Donc, euh, je crois que c'était un job chouette parce qu'on avait l'aspect vraiment terrain, accompagnement, coaching et l'aspect euh, formation théorique où animer un groupe pendant une semaine, savoir présenter
0: euh, à l'oral. Et en fait, le poste de formateur terrain, la, la vraie différence par rapport à un directeur de région, c'est que euh, vraiment il formait sur les techniques de vente. En fait, les fin, si, je, si je comprends bien, les directeurs de, de région étaient vraiment là en accompagnement pour manager leur... leur et piloter tout le secteur. Et les formateurs étaient plus là pour pour former finalement ceux qui arrivaient. C'était quoi vraiment la, la différence
1: Exactement. En fait, si tu vois, donc déjà le scope est différent. Tu vois, un directeur de région, il s'occupe vraiment de l'aspect management et formation de sa région. Ouais. Moi, pour te dire, j'avais euh, donc tout le Nord-Ouest, donc une, une énorme une énorme partie de avoir peut-être euh, cinq ou six euh, régions sur lesquelles je travaillais. Et euh, j'avais plus des, des, de la formation ponctuelle. Tu oui. vois, euh, j'étais sollicitée par les l'EDR en disant, « bah voilà, j'intègre un nouveau chef de secteur de, dans mon équipe. Euh, voilà, durant ces deux mois d'intégration, de, est-ce que tu peux passer une ou deux journées avec lui pour vraiment euh, l'accompagner sur sa prise de job ?» Donc voilà, c'était plus, en fait, euh, j'étais sollicitée par les directeurs de région en disant, comme ça, ils, les chefs de secteur sont accompagnés euh, lors de leur prise de job, mmh. ou, euh, ou voilà, mmh. ou alors justement euh, c'est une personne qui est là depuis euh, une, ou deux, une, une ou deux années. Et euh, j'aimerais faire monter en compétence sur euh, le pilotage promo. Donc est-ce que tu peux l'accompagner sur sur ce sur ce, ce sujet-là Donc voilà, c'était vraiment sur euh, des sujets un peu ponctuels et c'était vraiment sollicité par les directeurs de région.
0: Mmh. D'accord. Ah oui oui parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin. Des, des formateurs et j'en ai déjà formateur terrain j'ai déjà entendu le terme mais c'est vrai que je sais pas le, le pourcentage d'entreprises enfin euh, à peu près euh, qui qui en ont quoi enfin c'est si, si ça dépend de le, la grosseur de l'entreprise finalement Mmh. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y en a chez Ferrero. Euh,
1: il y en avait par le passé chez Mondélèche. Je sais pas s'ils ont, ils ont continué. Okay. Il me semble qu'il y en a chez Coca. Enfin, voilà. Les gros groupes, ouais. habituellement, ils ont toujours euh, ah, un formateur. peu euh, de quelques jobs de formateurs. Après, c'est avec le scope, il peut, il peut changer d'une entreprise à l'autre. Mmh. Mais, euh, mais c'est, c'est des super jobs parce que euh, finalement, on, on, a une vision de la grande distribution qui est hyper large. Tu vois, moi, je faisais des, des magasins de la région parisienne comme, euh, les, comme la Bretagne. Et ah, Finalement, oui, oui, ça m'a permis oui, oui. De, de, découvrir, euh, un, les spécificités régionales euh, comme n'importe quel autre job finalement peut, peut apporter ouais. Euh...
0: Ouais, et puis des, des consommateurs Je totalement sais. différents aussi en fonction d'une région à l'autre quoi
1: Exactement, ouais. ouais. Et en plus, et pareil, en termes après d'adaptabilité, tu vois, comme je te disais, je pouvais accompagner des chefs de secteur qui avaient un mois d'ancienneté, oui. comme des chefs de secteur qui avaient trois, euh, quatre ans, ou alors j'accompagnais aussi les promoteurs. Donc ça, pareil, c'était, euh, bah, on n'a pas les, le promoteur et le chef de secteur n'ont pas les mêmes missions. Mmh. Donc c'était à moi de, de, d'essayer de cibler, en fait, euh, quelles sont les, les compétences à développer euh, en fonction de ce que je pouvais observer lors de ces journées terrain.
0: D'accord. Très intéressant. Et je vais juste revenir aussi au, au tout début, donc, ce que tu nous disais que tu avais passé un concours euh, de négociation. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce concours En fait, euh, finalement, c'était quel type d'épreuve, quel type de cas euh, tu devais passer ouais. euh, Dis-nous en plus.
1: Oui, alors, c'est donc, euh, donc un concours qui s'appelle les négociales, qui existe depuis plusieurs années maintenant. et euh, donc C'est un concours national où, qui se passe en, en plusieurs phases. Euh, D'abord, il y a une sélection régionale donc, c'est les écoles euh, ou les DUT. Donc, c'est voilà euh, vraiment plutôt Bac plus 2, Bac plus 3 euh, où, euh, avec lesquels ils participent. Mmh. Donc, euh, mmh. en fait, c'est des entreprises qui sont partenaires. Il y avait, par exemple, bah, Mars, Wurt, euh UPS. Enfin, il y a plein d'entreprises qui sont partenaires de, de ce concours. Et en fait, euh, la première phase de sélection a lieu pendant une journée où, en fait, on a un cas le matin euh, qu'on doit préparer et on passe, en fait, devant un, devant un jury et on a 10 minutes en fait, pour pour convaincre et euh, et réussir à, à vendre ce, ce, ce qu'on doit vendre en fait pour pour l'épreuve. Donc, on a d'abord sélectionné après la première phase, la première matinée en fait, les les meilleurs sont sélectionnés. Après l'après-midi, on a un deuxième cas exactement le, le même principe où qu'on doit préparer et on passe pendant dix minutes euh, devant euh, devant des bah, des un jury, ah oui. en fait et on doit pareil revendre euh, un produit ou un service et il euh, y a une sélection qui est faite donc ça c'est d'abord la sélection régionale mm -hmm. euh, donc globalement il y a 5000 participants donc après cette sélection régionale on n'est plus que 500 participants oui. et euh, la, la finale a lieu donc euh, à l'époque c'était à Épinal je crois que ça a toujours lieu là-bas et euh, donc sur les 500 finalistes après pendant deux jours c'est le même principe on a une première matinée avec euh, un quart une sélection euh, et, de, et plus ça va, moins il y a de participants. En ouais, fait. Bah, <rire> oui, oui, le principe euh... du concours. Ça
0: doit être stressant quand tu quand tu commences, enfin, en tant qu'étudiant, de passer devant un jury. Enfin, hyper formateur, par contre.
1: Ouais, 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 et, euh, et c'est vrai que euh, bah, quand on a un, un attrait pour les ventes, je trouve que c'est un, un, un super exercice en fait pour, euh, pour se confronter euh, à, à des cas concrets. Euh, parce que voilà, tu vraiment c'est des cas d'entreprise de, donc euh, et, euh, et je trouve que c'est génial aussi pour les entreprises parce que c'est un super vivier en fait de, de, de talents et il euh, y en a beaucoup qui, qui, re, qui profitent de ce concours-là pour, pour recruter des ouais. futurs commerciaux. Donc euh, c'est donc finalement gagnant-gagnant mmh. et euh, donc, je, je conseille pour tous les, tous les auditeurs qui sont en école et qui, oui. qui cherchent voilà, des moyens de, de, de se challenger un peu avec les exercices de vente, de participer à, à ce type de concours.
0: D'accord. Oui, c'est hyper intéressant. Je ne savais pas que ça existait. Alors, forcément, euh, euh, donc moi, j'ai fait un UT Tech Deco. On avait des cas euh, de mm -hmm. négociation, mais c'est vrai qu'il ne me semble pas euh, qui avait ce, ce type de concours, ou alors peut-être qu'il était proposé et que je... <rire> c'était passé euh, à travers mes oreilles et je n'avais pas, pas capté ah, ouais. nécessairement, mais hyper intéressant, c'est vrai que même pour les entreprises, pour recruter, euh, c'est top pour aller chercher des talents. Oui, mmh. totalement. Et donc, de formatrice terrain, euh, donc tu es resté combien de temps euh, formatrice terrain euh, Un peu
1: moins de deux ans, je crois. Ouais, euh, un an et, et huit mois à peu près, ouais
0: et donc, tu es passée directrice régionale. Oui. <rire> On est bien. Donc, c'est vrai que donc
1: 2020 est arrivé. Euh, J'avais un, un, un besoin de changement. Ouais. Est-ce que, euh, que c'est le coronavirus
0: presque... qui t'a aidé dans cette transition Même, pas. <rire> Même pas. <rire> pas. Même pas
1: parce que j'ai pris ma décision. Ah, ah ouais. <rire> ok. Euh, et euh, c'est vrai que euh, bah, le job de formateur terrain était vraiment top pour toutes les raisons que je t'ai expliqué mais il y avait juste un aspect qui était assez euh, assez euh, comment je peux dire prenant c'est le fait que j'étais en déplacement en fait du lundi midi au jeudi bah oui, soir oui, oui. donc euh, pour l'équilibre pro perso c'était pas sur du long terme ça pouvait commencer à, un peu à coincer mmh. et, euh, et j'avais aussi envie de bah, de changer un peu et de, de changer d'horizon et de voir un peu un autre univers parce que ça faisait presque 4 ans déjà que j'étais chez Mars, donc j'ai commencé un peu à, à regarder euh, bah, euh, enfin, les, autres, les autres entreprises qui pouvaient recruter et, euh, et j'ai eu une réflexion, est-ce que je voulais plutôt m'orienter vers un poste de DR ou vers un poste plutôt à la catégorie et, et donc j'ai postulé quand j'ai vu l'offre Michel Augustin qui était un poste de, de DR donc je me dis bah écoute je suis, en, je suis en réflexion donc je vais euh, je vais voir déjà ce que j'adorais Michel Augustin <rire> depuis plusieurs années je me dis c'est c'est trop ce serait trop dommage de pas de pas de pas essayer de pas tenter ma chance et euh, comment a été ton, ton
0: recrutement du coup parce que c'est vrai que Michel Augustin s'est réputé euh, pour avoir des de types de recrutement euh, peut-être un petit peu euh, voilà original euh, comment ça s'est passé pour toi Ouais, bah du coup d'abord je suis passée par un cabinet de recrutement D'accord. Donc j'ai eu un premier
1: entretien avec euh, donc, voilà, la, la dame qui s'occupait du cabinet de recrutement Et déjà là j'ai vu qu'il y avait une touche un peu d'originalité Parce que euh, juste avant l'entretien elle vient me voir Elle m'a dit bah écoute je te laisse 5 minutes pour te préparer euh, Tu dois pas me parler de ton parcours euh, éducatif, hein, pas ta scolarité ouais. Ni tes, ni tes, tes expériences euh, professionnelles ah. Tu dois te présenter voilà, sans parler de ça donc c'est waouh oh, comment fou, fou, euh, comment essayer de faire euh, quelque chose de manière créative et euh, et en fait bah je suis partie en fait j'ai j'ai pris une feuille blanche et euh, j'ai dessiné un cookie mmh. <rire> mais euh, il fallait du coup que voilà que je sois créative et donc en fait j'ai fait j'ai dessiné un cookie et j'ai euh, j'ai dessiné des pépites et en fait chaque pépite était un, un trait de ma personnalité ou quelque chose qui comptait pour moi mmh. voilà mes passions ou mes expériences de voyage ou ainsi de suite et donc j'ai essayé de me présenter voilà en, en présentant le, le cookie Margot et comment j'étais euh... génial <rire> qu'est-ce qui était hein, important pour moi. Et ça a mordu. Et, euh, et donc, nous voilà. Et après, du coup, on a enchaîné sur un entretien plus classique. Et euh, donc, ça l'a bien fait avec, avec ce cabinet de recrutement. Donc, la deuxième phase, c'était rencontrer donc euh, Aude, qui aujourd'hui est la, la directrice nationale des ventes, et euh, Guillaume, qui est euh, le, le directeur commercial.
0: D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu... Euh la différence que tu as ressentie euh, donc là je vais plus parler de, de l'entreprise entre Mars et, euh, et Michel et Augustin euh, au niveau peut-être de l'organisation enfin ton ressenti bien sûr il euh, bah, faut savoir que,
1: que Mars c'est une des plus grosses forces de vente aujourd'hui euh, dans, dans, dans l'agroalimentaire combien euh, on, il y a quasiment euh, en termes force de vente si tu comptes les chefs de secteur, les promoteurs, les attachés commerciaux, il y a quasiment 400 personnes sur le terrain.
0: Ah oui, d'accord. Euh, <rire> voilà.
1: <rire> il y a il y a 30 directeurs de région, une trentaine. Oh, incroyable. Euh, alors que euh, alors que chez Michel Augustin, on est euh, on est 100 oui. dans la force de vente. Donc euh, non pardon, on est 100 euh, dans la tribu en entier pardon. Euh, et on met euh, une trentaine sur la force de vente oui, oui. donc pour te dire voilà, c'est c'est pas du tout la même la même échelle mm. et et, euh, et euh, la dynamique d'entreprise, enfin, voilà, tu as beaucoup plus de, de, de liberté, de créativité chez Michel Augustin. C'est sûr que euh, quand on est une entreprise à taille humaine euh, comme Michel Augustin, on a beaucoup plus de, voilà, de, de,
0: de, flex. de, de marge de manœuvre
1: ouais. et de flexibilité exactement pour, pour faire ce qu'on a envie de faire. Mmh. <rire>
0: Très bien. Et du coup, juste, euh, je, je reviens juste sur Michel et Augustin. Donc, euh, à la base, c'était une start-up c'est un groupe qui a, qui a grandi, qui a été racheté par Danone. C'est ça. Et, et comment ça se passe au niveau de la direction enfin, C'est intéressant de savoir, vu de l'intérieur en fait, parce qu'on a l'image de la bananeraie un peu en mode startup. Et euh, est-ce que ça fonctionne encore en mode start-up finalement ou, ou pas
1: donc, comme tu le disais, donc Michel-Augustin, c'est une entreprise qui est née il y a un peu moins de 15 ans maintenant. Mmh. Donc, euh, voilà, on a l'image de Michel-Augustin, les, les vrais fondateurs qui ont un peu révolutionné le monde de la grande distribution et, et uh, il y a quelques années. Euh, Aujourd'hui, donc, euh, on est plus une PME, donc comme tu le disais, on est une centaine de, de trublions à faire partie d'aventure Michel Augustin oui. et euh, il y a quelques années donc on a été euh, on a été racheté par Danone mais en fait c'est une filiale de Danone qui s'appelle Danone Manifesto Venture mm -hmm. en fait qui euh, qui euh, investit dans euh, dans des startups et des PME euh, donc finalement on est euh, on est rattaché à Danone par ce par cette filiale, mais on garde toute notre légitimité et toute notre liberté en fait d'action, oui. euh, par entière. Voilà, on est on a notre force de vente, on n'est pas du tout rattaché à la force de vente Danone. Mmh. Euh, et pour te dire, parfois on est même concurrent, puisque par oui. exemple Danone a, a, a les deux vaches et euh, ils sortent voilà des, des, des aussi des yaourts à boire comme nous on pourrait sortir. Ah c'est vrai. Donc hein. euh, on est euh, oui voilà donc on est euh, on est clairement euh, on est rattaché, mais on est, on est, on est vraiment, on est tout, à toute notre liberté et toute, tout notre libre arbitre à ce niveau-là.
0: D'accord, super intéressant parce que bah, on, on en parlait un peu en off euh, et c'est vrai que on, on se demande, enfin, qu'est-ce qui est devenu euh, Michel Augustin finalement. Donc euh, c'est vrai que c'est euh, hyper intéressant.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, Michel Augustin ne font plus partie de. Enfin, c'est plus les. les, 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 les... C'est plus les PDG en fait finalement de Michel Augustin. Aujourd'hui, on a Sébastien Guillon qui qui est notre DG. Mais euh, mais voilà, on a l'aventure Michel Augustin continue et euh, et je veux dire l'univers est toujours très présent. Mmh,
0: très bien. Euh, si tu veux bien, on va revenir sur ton métier. Euh, Est-ce mm -hmm. que tu pourrais nous définir ton métier et peut-être le scope de tes missions euh, pour, pour qu'on comprenne, en fait? Parce que, pareil, le métier de directeur euh, de région varie tellement d'une entreprise à l'autre. Enfin, on, on peut retrouver des ouais, missions mais communes, mais pas nécessairement
1: bien sûr euh, bah du coup c'est vrai que la mission principale de, de mon job c'est bien sûr de développer le chiffre d'affaires la part de marché et la rentabilité de Michel augustin sur sur mon périmètre donc moi donc je suis directrice régionale de, de la région de Paris donc j'ai euh, trois secteurs paris intramuros quatre secteurs euh, en périphérie et euh, j'ai une équipe aussi avec un promoteur des ventes et deux stagiaires. Donc, euh, en gros, je suis responsable euh, du management d'une équipe de dix personnes. Mmh. Donc, vraiment, c'est euh, bah, encadrer euh, cette équipe euh, par le recrutement, la formation, le suivi d'activités commerciales, euh, et le suivi des objectifs, le contrôle des résultats. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect euh, management. Après, en tant que directrice nationale, c'est aussi euh, intéressant, en fait, d'enrichir de, de, la politique commerciale grâce à l'analyse régionale que je peux faire à chaque période, oui. identifier des nouveaux potentiels de croissance sur ma zone, euh, voilà de, de tenir finalement mon équipe informée de l'évolution du marché, de la concurrence euh, et de mettre en place des actions quand, euh, quand c'est nécessaire. Et, euh, et voilà, donc c'est... Euh, Finalement, le quotidien de, du, du directeur de région et euh, je passe finalement mon temps entre le terrain euh, quand je passe des journées d'accompagnement avec euh, avec euh, les commerciaux et aussi les parties plus euh, bah, bureau ouais. mmh. où voilà où je fais administratif analyse. Donc euh, finalement, il y, y, y a assez peu de routine. Aucune semaine ne se ressemble mmh. quand
0: on est euh, directeur de région. <rire> c'est sûr, mais c'est ce qui doit te plaire aussi dans le Qu'est-ce qui t'a euh, qui t'a justement attiré euh, sur ce métier? Parce qu'au début, tu disais euh, pourquoi pas, euh, voilà, euh, bah, j'imagine, dans la catégorie management, manager. Euh, Qu'est-ce qui, qui, qui t'a fait euh, dire voilà, non, non, je veux être euh, directrice de, de région? Bah, C'est vrai que du
1: coup, sur euh, mon, ma précédente
0: expérience, quand j'étais formatrice terrain, j'adorais cette partie aller
1: sur le terrain, et essayer. Euh, de, de développer les compétences euh, des commerciaux, je trouvais que c'était hyper gratifiant quand à la fin d'une journée on me disait bah merci grâce à toi j'ai compris les mmh. choses en plus j'ai euh, je me suis développé et, euh, et finalement quand on était formateur terrain il y avait pas cette euh, cette proximité cette équipe finalement tu vois il y a des personnes enfin je, je les voyais une ou deux fois euh, par an et ouais. donc il y avait ça il y avait une dimension équipe qui me manquait Tu n'avais pas le temps de donc, voir euh... peut-être
0: l'évolution aussi de enfin enfin une vraie évolution de ton bah de, de de la partie management quoi exactement ouais exactement et donc j'avais
1: j'avais vraiment cette envie de de d'avoir euh, d'avoir une équipe de trouver comment les motiver mmh. comment les accompagner être là pour les réussites euh, voilà le, les former euh, les enfin, voilà comme je disais ouais vraiment les accompagner au quotidien pour pour les aider à grandir c'était vraiment l'objectif en fait pour euh, de, de prendre un poste de directrice régionale pour ces raisons.
0: Et est-ce que tu avais euh, des a priori des voilà, des, appré des appréhensions sur euh, le management est-ce que tu te disais enfin euh, je, je sais pas euh, quel âge tu as voilà mais le fait d'être junior et de commencer euh, ce poste euh, J'imagine qu'on peut avoir quelques appréhensions. Ah bah, bah totalement, c'est vrai que euh, je, je mesure la chance que j'ai de d'occuper euh,
1: ce, ce poste à mon âge euh, et il y a toute une question de la légitimité quand on quand on prend ce, ce type de job parce que euh, voilà on peut on peut facilement être challengé en disant voilà on a, on n'a pas dix ans d'expérience de management derrière soi, euh, la grande distribution c'est un truc qui nous passionne mais euh, j'ai j'ai pas non plus occupé un nombre de postes euh, Enfin, infini. Donc, euh, c'est vrai que oui, il y a eu. La, je pense la plus grosse appréhension, c'était déjà de me faire accepter oui. euh, par l'équipe en tant que directrice régionale. Euh, voilà, se, être accueillie avec toute la bienveillance qui était euh, qui, qui était possible Bien sûr. et euh, et euh, et prendre et prendre mon rôle du mieux du mieux possible. En plus, j'ai pris un bon job euh, pendant le. Enfin, juste après le, le après le, le confinement. Co ouais, Donc, euh, les, les change, voilà. Les premiers échanges, j'étais en visio, donc euh, mmh. pas toujours évident.
0: <rire> Et Alors comment t'as fait, euh, bah, justement pour euh, pour te faire accepter. J'aime pas ce mot parce que t'as l'air hyper ouais. accueillante rien qu'à ta voix, mais juste comment euh, voilà est-ce que t'as t'as des bonnes pratiques que t'as mis en place? Est-ce que euh, comment ont été justement tes tes premières tournées avec ton équipe? Euh, est-ce qu'il y a des choses que t'as mis en place? Bah, bah, je pense
1: que quand on, on intègre une équipe, euh, le plus important déjà c'est d'observer et d'être à l'écoute. Oui. Faut pas arriver avec euh, avec ses gros sabots en disant euh, moi je connais euh, j'ai plus d'expérience euh, je connais mieux le monde à la grande distribution. C'est vraiment arriver euh, en toute bienveillance et en disant voilà moi je découvrais Michel Augustin j'avais besoin vraiment de, de de me familiariser avec les produits avec euh, euh, la stratégie de l'entreprise sur le terrain parce qu'évidemment euh, c'était pas du tout euh, les mêmes objectifs quand on euh, que ce soit chez Mars ou chez Michel Augustin. Donc euh, les premiers mois ça a vraiment été euh, beaucoup d'observations, d'échanges avec mon équipe euh, et euh, et de prise voilà de, de recul avant de avant de enfin de, de pouvoir faire des recos et, et d'essayer de, de de faire de, de changer les choses en fait euh, dans l'équipe. Donc euh, mmh. voilà, vraiment arriver euh, arriver euh, avec euh, de de la bienveillance et euh, et de la prise de, de recul.
0: Oui oui, parce que euh, voilà, tu avais autant à leur apprendre qu'ils avaient à t'apprendre sur l'entreprise, le fonctionnement oh. euh... Leur, exactement, oui. Très bien. Et au niveau de ta formation, est-ce que tu as été formée par d'autres directeurs région Finalement, comment ça se passe Parce que je, je peux très bien parler de comment ça se passe en une formation de chef de secteur, mais une formation de, de directeur de région, aucune idée. Comment Alors, ça varie encore une fois, j'imagine, mais comment ça s'est passé pour toi euh, bah c'est vrai que euh, je pense le, le fait que j'ai occupé
1: le poste de formateur avant il mm. euh, y a il y a quand même des, des similitudes mais euh, c'est comme tu dis la partie management c'est vraiment spécifique euh, donc quand j'ai pris mon mon poste euh, Aude, donc notre DNV euh, nous a nous a formé euh, avec les autres directeurs de région sur euh, voilà les les, les principes euh, du management et comment gérer une équipe ouais. et euh, c'est marrant que tu parles de formation parce que euh, demain je suis en formation jusqu'à pendant enfin pendant trois jours jusqu'à à jeudi sur euh, faire des accompagnements ah. terrain et, euh, et bien et bien faire du feedback, donc tu vois, euh, j'ai aussi euh, des, des sessions de formation, euh, mais c'est vrai que euh, c'est important qu'on et c'est ça qui est bien chez Michel Augustin, c'est la proximité, tu vois, avec, euh, avec ma DNV. Euh, toutes les semaines, on a euh, des échanges en one-to-one, -one justement pour euh, que je puisse partager un peu mon quotidien. Euh, si j'ai euh, si des questions sur euh, comment je 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 quelles questions je pourrais avoir sur le management de mon équipe et tout. Donc euh, c'est c'est pas une formation à proprement parler, tu vois, c'est plutôt au quotidien euh, je lui fais part de certaines situations, je, je lui demande comment est-ce qu'elle elle aurait géré le le le, le sujet et euh, et euh, et moi j'essaie tu vois de, de de prendre du recul et de et de voir quelle serait les, la meilleure façon de faire et je pense qu'il n'y a pas de de règles et de voilà, et comment je pourrais dire de de, de, de formation de type pour être DR, en fait. Oui, oui, chacun <rire> a ch euh... son style de management. Voilà, chacun a son style de management, donc c'est important de, de, de trouver son style, et, ouais. euh, mais, euh, mais quand même de ne pas faire, euh, faire d'erreur, même si évidemment, bah. On, est, euh, on fait tous des erreurs, je pense, quand on prend un job. Mais euh, l'objectif, c'est d'en faire un minimum. Oui, oui, oui,
0: non, mais tout à fait. Et puis chacun aussi a sa personnalité. Et je pense que ce qui est riche dans ce métier, c'est que euh, bah, dans les chefs de secteur, tu as des personnalités complètement différentes et il faut euh, réussir à, à faire avec. Et puis, euh, des motivations aussi différentes. Euh, D'évolution euh, ou autre sur, euh, sur le métier. Exactement, oui. Tu disais tout à l'heure que tu avais une partie aussi euh, dans ton poste d'analyse, de reporting, j'imagine, auprès de ton équipe. Euh, ça, c'est quelque chose que tu fais régulièrement euh, de faire un point, alors un point chiffre, ou euh, voilà, est-ce que euh, tu as, as quelque chose que tu mets en place euh, par rapport à, à ça pour donner justement du, du feedback à ton équipe, mais plus euh, d'un point de vue marché ouais.
1: Oui oui alors euh, du coup on, nous on travaille avec euh, avec le panéliste Iris donc euh, donc à chaque période on a euh, le, le les les croissances des chiffres d'affaires euh, du secteur enfin le, les dynamiques et euh, et donc moi à chaque période j'analyse finalement le, les tendances sur mon secteur pour essayer de trouver voilà les un plan d'action qui soit pertinent pour pour, euh, pour retrouver de la croissance euh, sur le secteur. Mm -hmm. Et euh, donc ça, c'est la partie vraiment euh, plutôt chiffre. Et après, toutes les semaines, euh, bah, comme tu vas le savoir, tous les chefs de secteur ont des objectifs euh, à atteindre. Oui. Et donc euh, tous les lundis, euh, j'envoie à mon équipe finalement leur atterrissage euh, d'objectifs. Et j'essaye de les aider pour euh, les prochaines les prochaines semaines, leur enfin leur donner des moyens pour euh, réussir à, à atteindre euh, du mieux qu'ils peuvent euh, leurs objectifs pour euh, pour les, les prochaines semaines.
0: D'accord. Et est-ce que tu demandes également à tes équipes euh, qu'ils te fassent un, une revue de secteur Et si oui, euh, est-ce que, à quelle fréquence euh, ou, ou pas Alors, oui.
1: Alors, justement, c'est vrai que c'est pour moi, en fait. Pour, pour progresser sur ce secteur, il faut, faut le connaître et il faut le piloter. Donc euh, ça, là, depuis, euh, depuis plusieurs périodes, je leur demande également d'analyser euh, avec IRI euh, leurs euh, leur tendances sur leur secteur. Mmh. Parce que euh, grâce euh, aux au, au reports qu'on a, on a une vision des mais aussi on a une vision au secteur. Donc, euh, donc euh, tous les mois, je leur demande oui, de, de l'analyser et de construire un plan d'action
0: par rapport à, à leurs résultats. Très bien. J'avais une autre question sur euh, le management, toujours et encore. <rire> mais bon, le, le métier est vachement axé sur ça et je pense que c'est ce qui fait vraiment la richesse du métier. Euh, pour toi, qu que, quel type de management euh, t'as toujours ou tu essayes d'appliquer avec tes équipes Alors, tu parlais de bienveillance, etc. Alors, mmh. je sais qu'il y a plusieurs, en, en théorie, il y a plusieurs types de management. Le management participatif, directif, bon, c'est ce qu'on nous apprend euh, mmh. sur les cours, mais quel type de management tu penses appliquer avec ton équipe Et est-ce que tu as peut-être récupéré quelques bonnes pratiques que tes anciens managers utilisaient quand toi, tu étais chef de secteur et que tu réutilises aujourd'hui Oui,
1: totalement. Euh, alors, c'est vrai que pour moi, déjà, quand tu parlais d'appréhension avant de prendre un job de, de manager, oui. moi, je me suis toujours dit que c'est un job qui n'est pas facile parce que tu peux avoir un, un impact en fait sur le, le quotidien de ton équipe qui peut être assez fort. Mmh. Je pense qu'on a tous par le passé euh, des expériences où bah ça se passait pas forcément bien avec ton manager donc euh, bah le soir tu t'as pas forcément le même moral <rire> que quand ça se passe bien avec ton manager. Donc moi déjà je suis partie de cette base-là en disant moi je veux je, je vais essayer de mettre en place un management où euh, où je veux que mon équipe se sente bien, que ça se passe bien avec eux mais sans sans pour autant euh, dépasser la limite de d'être de, trop euh, d'être trop euh, copain copain utiliser oui. hein, un peu ce terme-là oui, oui, euh, donc pour moi c'est important d'avoir une, une certaine proximité avec mon équipe mm. euh, voilà on, on partage quand même pas mal de moments et ils savent qu'on peut qu'on peut même des moments un peu plus off euh, on peut pas, pas mal partager ensemble mais euh, mais quand même essayer de, de les accompagner au maximum sur l'atteinte de leurs objectifs donc si parfois ils sont pas au rendez-vous sur certains sur certains leviers ben je suis là quand même pour les recadrer donc mais si je pense que si c'est fait en en toute bienveillance et si c'est fait euh, voilà de dans une manière encourageante ça peut que être que bénéfique pour tout le monde euh, moi l'objectif c'est vraiment qu'il y ait une bonne dynamique d'équipe globale donc c'est voilà c'est c'est trouver les mots en fait pour remotiver quand ça quand on peut sortir un peu du cadre pour que euh, pour que ce soit euh, encourageant pour tout le monde et que ce soit une bonne dynamique pour tout le monde.
0: Très bien. C'est une réponse très complète et je suis en phase avec ce type de management. Et justement, pour rebondir, je voulais savoir justement quand tu tournes avec tes commerciaux, qu'est-ce que finalement tu cherches à évaluer Donc, j'imagine que tu as un rôle vraiment d'écoute pendant leur phase de vente de feedback. Mmh, mmh. Mais est-ce que tu peux nous donner, par exemple, je ne sais pas, un exemple, une anecdote, nous raconter un peu euh, comment, comment ça se passe
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, comment ça se passe ces journées d'ACO Donc, euh, moi, j'essaie de, de passer euh, au moins une journée par mois euh, avec, euh, avec mes chefs de secteur. Mmh. Euh, et donc, je leur demande toujours en amont de m'envoyer euh, leur routing pour que je sache un peu comment, euh, déjà, ils ont. Ils ont ciblé en fait euh, leur, leurs objectifs sur ces journées-là. Est-ce que c'est plus de la revente de promos, de la, de la revente de, de DN euh, Donc moi déjà en amont, ça me permet de voir comment, comment ils s'organisent. Et euh, donc on se retrouve le matin. Et euh, c'est vrai que l'importance dans les, dans les journées d'accompagnement, c'est euh, d'être présent, mais pas trop de vraiment en fait leur, les, leur laisser l'occasion le, de, 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 de montrer de quoi ils sont capables sans faire à leur place et euh, pour pouvoir vraiment leur donner des, des feedbacks correctifs à l'issue de, des, des visites magasins. Et euh, donc, c'est vrai que ça passe toujours par une, une visite magasin avec des actions sur le rayon, ainsi de suite, et après aussi des rendez-vous clients. Et, euh, et l'objectif, voilà, c'est vraiment de, de, de les observer lors de leur phase de vente. Oui. Est-ce qu'elles ont besoin de progresser sur la phase connaissance Est-ce que c'est des arguments qui leur manquent Et donc, quand on sort du rendez-vous, à chaque fois, moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, déjà qu'il se fasse un moto débrief en disant, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de, de ton rendez-vous Est-ce que tu penses que tu as bien fait certaines choses D'autres choses, est-ce que tu pourrais aller un, un cran plus loin Je pense qu'on se rend vraiment compte, en fait, de de, de, de son niveau quand on, on s'analyse ah oui, complètement. Et, euh, voilà. Et, euh, et moi du coup après donc moi je dis bah écoute moi je suis alignée avec ce avec, que tu as pu dire euh, pour moi là tu as un vrai point de force là par contre on pourrait aller un cran plus loin euh, ensemble sur, euh, sur une certaine une phase de cette vente euh, et moi je vais t'accompagner, est-ce qu'on on peut faire des sketchs euh, je peux lui donner euh, par exemple des, des, des outils supplémentaires pour qu'il puisse progresser donc voilà c'est vraiment des, des journées où il y a une phase d'observation après d'échange sur de l'auto et après une phase de, dé, de, de feedback en fait pour euh, pour progresser et après ça peut s'accompagner par de la formation euh, un accompagnement plus spécifique euh, et des échanges plus réguliers.
0: Quand les les chefs de secteur ils ils font leur euh, auto feedback euh, Est-ce que tu te, enfin, euh, comment tu les trouves Parce que parfois, enfin, euh, moi en tout cas, c'est ce que ce que mon manager a pu me dire parfois, c'est que euh, et, et je le sais, c'est que j'ai tendance parfois à me dévaloriser en, en d'abord commençant par tu vois les, les points de faiblesse, les les, les trucs qui oui. m'ont choqué. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu retrouves aussi chez les candidats, mais il y en a beaucoup hein, chez les euh, chefs de secteur euh, que que tu manages
1: ah bah oui c'est ouais. souvent euh, un des euh,
0: <rire> un des
1: dé, défauts ouais. mais euh, c'est c'est souvent fait, on a tendance à avoir l'aspect négatif bah oui, tout oui, de oui, suite attention. alors justement moi quand je quand je demande de, de, le débrief à l'autodébrief à chaud je dis toujours qu'est-ce que tu fais de bien d'abord mm. parce que pour moi c'est bien plus important de capitaliser sur sur ces points de force avant de travailler sur sur ces axes d'amélioration donc c'est pour ça que euh, toi quand quand euh, je vois qu'il y a quelque chose qui est vraiment bien fait je veux que ce soit souligné et que ça peut même en, encore être exact acerbée. Ouais. Euh, tu vois, quand euh, on fait une phase connaissance, on peut encore l'améliorer. Quand euh, voilà, on, on, veut, on veut monter en compétence dans la vente, c'est hyper important. Donc, euh, donc je, je souligne toujours l'importance du point positif. Et, euh, et, euh, et, et les axes de développement, voilà je, rien n'est jamais grave. On peut toujours progresser. Tout donc, mmh. euh, donc, euh, donc, donc, voilà, je mets un il faut trouver le bon ratio quand on fait des feedbacks ouais, moi j'aime toujours donner deux points de force et un ou deux axes de développement mmh. parce qu'on ne peut pas tout révolutionner euh, en un mois donc il faut y aller petit à petit donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des accompagnements réguliers pour voir l'évolution et la montée en compétence des chefs de secteur mmh, complètement
0: et d'ailleurs pendant le confinement ah oui mais toi es arrivé après le, le confinement c'est ça oui. J'ai pris mon job le 11 ah mai, oui. tu vois, les du oh, déconfinement. Ah oui, d'accord. <rires> ouais, parce que je me disais comment, en, comment on pilote <rire> pendant le confinement, mais non, du coup, tu n'as pas été confrontée à ça, mais finalement, peut-être tant mieux, je pense.
1: Oh. Oh. Oui, 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 je pense que ce n'était pas facile, euh, bah, surtout ouais, là, quand on a l'habitude d'être sur le terrain, de quotidien, ouais, mm. le, la période de
0: confinement, ouais. est... Oui, c'est sûr. sûr. Ouais. Alors après, on a le choix. On peut créer des podcasts. par euh... <rire> exemple. Enfin, <rire> <rire> non, mais OK. Très bien. Et je voulais savoir, est-ce que tu as déjà été amené là dans ta prise de poste, pendant que tu étais en poste, euh, à recruter un chef de secteur, promoteur ou stagiaire ou, ou ton équipe était en place et, euh, et voilà, enfin, tu n'as pas eu à...
1: Oui, alors euh, donc j'ai recruté euh, donc, la stagiaire qui est business developer sur la proximité parisienne aujourd'hui. Et, euh, et en ce moment, j'accompagne... Euh, Pauline qui est la directrice régionale du Nord, elle recrute dans son équipe donc on fait les recrutements ensemble donc euh, c'est pas pour mon équipe directe mais euh, je fais des entretiens de recrutement en ce moment oui.
0: <rire> D'accord, et euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu comment tu construis finalement euh, quand, quand tu vas recruter un, un candidat euh, est-ce qu'il y a des points vraiment clés euh, que euh, selon toi un candidat devrait travailler pour un entretien de chef de secteur qu'est-ce que tu cherches à évaluer est-ce que le candidat doit déjà avoir une expérience ou non, enfin, explique-nous un peu parce qu'il y a beaucoup de, de jeunes sortis euh, d'études euh, qui écoutent le le podcast et qui me pose beaucoup de questions euh, par rapport à cette phase de, de recrutement qui fait un peu peur et notamment pour des profils qui ont fait que du marketing euh, et qui, ouais. qui se posent beaucoup de questions par rapport à ça.
1: Alors, oui, c'est sûr que euh, bah, quand on, on postule pour un poste de chef de secteur, bah, l'aspect important c'est d'avoir déjà un, un, une appétence pour la vente ouais. et la relation commerciale. C'est vrai que euh, c'est des jobs où euh, t'es au quotidien euh, en relation avec euh, avec des clients donc il, il faut euh, il faut être proactif il faut pas être timide il faut avoir envie du du contact humain et, euh, et ne pas avoir peur d'aller à la rencontre en fait de ses interlocuteurs donc voilà il y a déjà euh, une dans la personnalité euh, une, une ouverture d'esprit et, euh, et une envie en fait de communiquer qui est importante mmh. euh, après c'est vrai que bah, le poste de chef de secteur c'est c'est même un un milieu où bah, tu es au quotidien dans le monde de la grande distribution. Donc, si, euh, si tu as déjà une connaissance de l'univers de, enfin, de, de la grande distribution, des intervenants, voilà, la, la, une appétence pour... Euh, le, les, les différents types de distributeurs que ce soit Leclerc avec les, les indépendants euh, les intégrés savoir un peu le, le mode de fonctionnement c'est vrai que c'est c'est toujours un plus après euh, voilà je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de profil type finalement on cherche pas des personnes qui ont fait bah, plus cinq écoles de commerce parfois on peut avoir des des profils qui nous épatent et euh, qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais, euh, mais voilà, il faut avoir une, une envie de se dépasser, une envie de réussir et, euh, et, euh, et euh, une volonté voilà, de, de contact humain qui, euh, qui, est, euh, qui est assez mmh. importante.
0: Oui, et puis tu dois voir euh, vraiment la différence entre ceux euh, qui n'avaient jamais fait de vente au départ... Euh, et qui après un an de terrain ou, ou si, même six mois, enfin, doivent tellement évoluer, enfin, juste avec leur envie et, et peut-être pas les, les compétences d'avoir fait de la vente avant, mais juste d'avoir été sur le terrain, ça doit être incroyable.
1: Ah oui, oui totalement. Et c'est vrai que euh, beaucoup de personnes ont, ont, ont peur du hein, mmh. poste de chef de secteur parce qu'on se dit, ouais, il y en a beaucoup qui commencent par ça, c'est dur, t'es es en voiture, tu fais beaucoup de routes, t'es un peu seul et tout. Mais je pense que c'est un, un des jobs qui est le plus formateur aujourd'hui. Euh, si on veut faire carrière dans le monde de, 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 de la grande distribution, parce que euh, déjà, on, on, voilà, on, on est pilote d'un secteur, euh, on a euh, faut, faut être force de proposition pour pour développer le business, le chiffre d'affaires sur un parc de magasins donné, et euh, et c'est un peu le c'est un peu l'école de la débrouille quoi. Oui. Faut, euh, on est souvent à soi-même, on n'a pas notre manager au quotidien. On peut pas l'appeler dès que dès qu'il nous arrive quelque chose. Donc c'est vrai que enfin moi je sais que les meilleurs expériences enfin les meilleurs souvenirs que j'ai de de ma courte carrière, c'est quand j'étais chef de secteur parce que les enfin les trucs les plus dingues qui nous sont arrivés c'était c'est vraiment c'est cette expérience là. Donc donc voilà je pense qu'il faut pas en avoir peur. C'est un moment de donner de ta vie et en plus la plupart du temps c'est on commence par ça donc quand, euh, quand on, on a 23-24 ans, finalement, euh, on a envie de se, se défoncer sur un, un premier job et, euh, et on apprend plein de choses. Il euh, n'y a pas de routine, et euh, donc, ouais, je trouve que c'est un très bon job pour commencer. Ouais,
0: je suis totalement d'accord. C'est vraiment euh, l'école de la vie, quoi. Enfin, vraiment, ouais, euh, et puis, enfin, euh, tu, tu vois vraiment l'évolution de quand tu arrives sur le terrain et quand, euh, quand tu es après euh, un an, euh, un an et quelques, quoi. Enfin, bon, là, je parle carrément pour moi, mais, mais c'est ça, mais, mais c'est vrai que <rire> c'est incroyable.
1: Et puis, il y a de la fierté aussi quand quand es chef de secteur et que je sais pas arrives à négocier un truc ça fait des mois que tu de de convaincre ton client et tu y arrives enfin mmh. et que tu fais un truc waouh dans un magasin tu vois moi j'adore quand euh, quand j'appelle les chefs de secteur de mon équipe et qu'ils me disent ah j'ai réussi à négocier ça avec le
0: magasin et tout.
1: je trouve que c'est trop top quoi et euh, et, euh, et on a vraiment le, le tout l'aspect le, voilà vente puis après mise en place c'est c'est du concret Mais complètement
0: quoi. complètement et puis en plus tu es seule Confronté à, enfin, à tes clients, mais c'est surtout à des personnalités différentes, des problématiques différentes. Et, euh, et au-delà de la vente, euh, etc., c'est vraiment, euh, bah, sur le moment, tu t'es confronté un peu à l'imprévu, en fait. Et, euh, et ça, ça te pousse dans tes retranchements. Euh carrément, quoi. C'est ça, parce que c'est, c'est un peu les montagnes russes Ouais, ou ah bah, ouais. <rire> Il y a des rendez-vous qui se passent très bien
1: et d'autres qui c'est un peu compliqué, <rire> mais justement, c'est réussir à, à, prendre un peu du recul quand ça se passe pas comme on l'avait prévu et, euh, mais, euh, mais c'est, voilà, c'est. C'est ça qui est top, je trouve, avec le job de DR, c'est que quand on manage une équipe, voilà, on, on a différentes personnalités et on partage des moments euh, avec euh, avec chacun d'entre eux qui sont assez uniques. Mmh, finalement. Complètement.
0: Et est-ce que tu sens que les, les clients, euh, quand quand ils voient euh, que le chef de secteur, bah, tourne avec euh, avec toi, euh, est-ce que tu as l'impression qu'ils peuvent changer de de personnalité ou voilà, se sentir euh, impressionnés ou je sais pas, enfin est-ce que la, la vente euh, changer du fait que, que tu sois là et que ta présence soit là tu ou pas euh,
1: bah, Ouais je, je pense que euh, qu'indirectement, voilà il y a un aspect euh, psychologique où déjà on est en supériorité numérique parfois bah oui. <rire> et il euh, y en a pas qui sont là ah donc euh, oui c'est cool vous, vous, vous êtes quand même accompagné et, euh, et moi j'essaie de ne pas trop intervenir dans les rendez-vous de, 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 de négo de, de mes chefs de secteur mais parfois de, de rajouter une petite information, de rassurer un peu le client en disant « ne vous inquiétez pas, on, on, on sera là avec vous enfin, ». Je pense que oui, indirectement, il y a pas mal de chefs de secteur qui me disent que quand je fais des tournées avec eux, ils arrivent à débloquer des situations qui peuvent être parfois un peu bloquées. Mmh. Donc, euh, donc, je pense que oui, il y a un aspect rassurant pour, pour les, les clients quand, quand on vient à plusieurs.
0: Mmh. Très bien. Euh, maintenant, si tu le veux bien, on va passer à la partie « négociation en centrale ». C'est vrai que la partie négociation centrale, elle est souvent très floue pour beaucoup de commerciaux euh, terrain. Pour ceux qui n'en font pas, parce qu'il y a des commerciaux euh, plutôt seniors qui euh, prennent des SCA et qui vont négocier euh, en SCA. Mais euh, pour ceux qui n'en font pas, on se pose souvent la question de qu'est-ce qu'on négocie, euh, comment ça se négocie, comment se déroule un rendez-vous euh, en centrale. Et toi, donc sur ton scope, tu t'occupes de Carrefour Île-de-France. Donc Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette partie de ton, de ton scope alors oui, euh, donc
1: euh, c'est vrai que les directeurs de région chez Michel Augustin s'occupent de, de la négociation en région. Euh, mes collègues euh, Guillaume et Pauline, qui s'occupent du Nord et du Sud, eux euh, sont en charge de, de SCA Leclerc. Euh, moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore de SCA Leclerc, je n'ai que Carrefour, Île-de-France. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait le, la, la, même, la même négo que, que chez Leclerc. Donc chez Carrefour, comme, comme tu le sais, c'est une ancienne donc, intégrée. Euh, donc beaucoup de choses descendent du national. Euh, moi, finalement, sur Carrefour ile de france la seule marge de manœuvre que j'ai un peu, c'est de la partie promotion. Oui. En fait, euh, je peux, ré... enfin, je peux, euh, de par la vision euh, région Paris que je, que j'ai, euh, proposer en fait des des, euh, des promos régionales euh, qui peuvent voilà développer le business et faire des partenariats additionnels. Euh, donc voilà, pour te donner du, du des exemples concrets, euh, euh, début novembre, une, une une opé foire à la bière chez Carrefour dans les HM et donc euh, moi j'ai réussi à, po à, po à positionner en fait une prospection euh, où on peut positionner nos, nos box de, de sablés apéritifs euh, pendant euh, pendant cette période de, de foire à la bière et, euh, et là je suis aussi en, en attente de validation pour euh, tout ce qui, euh, qui concerne en fait un, le plan Paris en fait euh, Carrefour avec tout ce qui est Carrefour Market et euh, en ile de france en fait ils travaillent au plan Paris ils font des partenariats avec des marques euh, pour activer un peu les, les magasins euh, les magasins de la région parisienne et donc euh, j'ai proposé aussi des activations sur notre gamme sablé apéritif euh, sur le mois de novembre euh, donc voilà pour animer en fait seulement quelques magasins de euh, de la région parisienne donc voilà c'est vrai que le scope est assez réduit euh, chez Carrefour à part, euh, comme je disais, à part de la promo, j'ai pas de négociation de, de, de produits ou euh, d'assortiments euh, à faire.
0: Très bien. Et ça, habituellement, enfin, euh, habituellement, non. Euh, mais c'est, j'ai l'impression, en tout cas, pour la, la structure mondiale, que c'est plutôt géré par des catégories managers. Donc, c'est pour ça que le scope, le scope euh, de directeur de région, j'imagine, change assez d'une entreprise à l'autre.
1: Oui, oui, totalement. C'est vrai que, bah, les, habituellement, les, les gros groupes, moi, je parle un peu de, de, de Mars, de Mars chez mm -hmm. qui j'étais avant. Les directeurs de région ne, ne s'occupent pas de, de négociations en centrale. Euh, C'est plus voilà des, des plus petites structures. Par ah exemple, si je ne suis pas encore le, le comparatif de Mars, il euh, y a une entité de Mars qui s'appelle Mars Food, donc qui vend euh, les, les produits comme un, un, Uncle Ben's, pardon, ébli. Oui je sais que les DR de la partie Mars Food font aussi de la négociation en région donc je pense que ça dépend en fait euh, de, euh, de la taille de l'entreprise et, euh, et du scope, euh, et du scope des, des directeurs de région mais ça se fait pas
0: systématiquement d'accord était aussi donc aussi responsable de la stratégie Proxy. Est-ce que tu peux nous donner euh, des indicateurs sur la proxy parisienne Alors, euh, c'est vrai que c'est un, un point qui est assez intéressant et encore plus avec euh, le coronavirus et euh, bah, cette période qu'on a eu de confinement, déconfinement. Euh, Est-ce que euh, voilà la proxy parisienne a pris euh, énormément en termes de clients, a fidélisé encore plus avec cette période Est-ce que tu peux nous, nous dévoiler quelques indicateurs sur, euh, sur le marché je te fais réviser un peu oui. <rire> <rire> euh,
1: donc oui c'est vrai que donc du coup comme je disais chez Michel Hulessin on est trois directeurs de région oui. et on a chacun en fait euh, des, des casquettes spécifiques mm -hmm. euh, et du coup moi c'est vrai que comme je suis euh, directrice de région pour la, la, la région de France et la région parisienne euh, bah, j'ai une, une partie de, de mon équipe qui est uniquement sur euh, le Paris intra-muros, donc une forte, une forte présence de la proximité parisienne euh, donc en fait mon rôle c'est euh, d'essayer de de comprendre euh, ce circuit qui est vraiment spécifique aujourd'hui et euh, et de trouver en fait toutes les solutions pour dynamiser un peu le business parce que faut savoir qu'aujourd'hui donc euh, la proximité parisienne c'était un peu le le le, le fief hein, quand je veux dire le 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 circuit sur lequel s'est lancé Michel Augustin oui. quand ils se sont ils ont commencé il y a une quinzaine d'années mmh. donc il euh, y a il y a une quinzaine d'années il n'y avait que Michel Augustin qui visitait la proximité parisienne donc c'était un un peu le feu, euh, voilà, on, on faisait des, des, des choses incroyables sur ce circuit-là. Et aujourd'hui, bah, il y a de plus en plus de d'entreprises euh, qui ont une force de vente qui visite la proximité parisienne. Donc, Michel-Augustin est un peu euh, au ralenti euh, sur euh, sur ce circuit-là. Ouais. Tu vois, moi, les trois secteurs euh, de la proximité parisienne dans mon équipe, c'est ceux qui sont le, le plus fortement en décroissance mmh. euh, sur dans mon équipe. Donc, c'est euh, hyper important en fait de de trouver comment euh, redynamiser euh, redynamiser la, la, la proxy, trouver de nouvelles solutions pour dynamiser le business. Oui. Donc euh, voilà, c'est un gros travail sur, euh, sur lequel je, je pêche euh, en ce moment. <rire> Et euh, je c'est enfin, un gros travail sur lequel je planche en ce moment. Donc euh, c'est c'est pas facile parce qu'il euh, y a beaucoup d'innovations qui ont lieu sur euh, sur le circuit de la proximité parisienne. Je pense que tu le vois avec les nouveaux concepts de magasins. Euh, voilà, on a vu avec Monoprix, Montparnasse qui a ouvert il y a quelques semaines qui est, qui est juste incroyable de, de, de nouveaux concepts oui. euh, Intermarché euh, essaye beaucoup aussi de, de, de s'insérer à la conquête de Paris et euh, puis tout ce qui est euh, drive piéton euh, livraison domicile c'est ouais, un marché est qui est euh, vraiment et... mouvance
0: et surtout sur Paris enfin, je dirais que la proxy parisienne ne ressemble à aucune proxy même à Lyon, enfin, c'est inc incomparable tous les concepts sont lancés à Paris euh, ouais, donc il ouais. faut être à l'affût j'imagine euh... du, du, du marché quoi c'est ça, exactement. <rire> mmh. euh, et alors, quelle est ta mission Alors, ta mission en tant que responsable de la stratégie de proximité, c'est vraiment de redynamiser Michel et Augustin sur la proxy parisienne. Exactement,
1: là, tu vois, je suis en train de... Je suis plus dans la
0: partie euh, analyse en ce moment,
1: ouais. où euh, bah, j'analyse vraiment tous les reports, les tendances de marché, euh, qu'est-ce qui peut être fait par les concurrents. Euh... Et, euh, et en fait, j'ai un objectif voilà, à la fin d'année, c'est de faire des recours sur euh, comment est-ce qu'en 2021, on peut retrouver de la croissance et au moins déjà retrouver une meilleure dynamique sur la proxy et peut-être une meilleure organisation. D'accord. Donc euh, là, je suis encore dans la partie analyse et on verra euh, en 2021 comment, euh, en fonction de mes recours, on va pouvoir mettre ça en place euh, sur le terrain.
0: Et tes chefs de secteur visitent la proxy parisienne Oui. Oui, donc du coup, les trois
1: secteurs de, la, de Paris Intramuros, euh, donc euh, elles visitent euh, les Monoprix, les Carrefour Market, mais aussi les Prix, les Carrefour City, mm -hmm. euh, DG20, euh, les Intermarchés Express, les Intermarchés Contact. Euh, et donc, elles sont, euh, elles sont trois filles sur ce secteur et elles ont chacun, chacune pardon, euh, environ 200 magasins.
0: Ah oui, d'accord. Et euh, okay. juste <rire> une petite question sur les, les clients de Proxy euh, Parisienne, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue. Euh, quel est le, enfin le type de client On peut pas vraiment dire le type de client, mais euh, par quoi ils sont intéressés euh, quand un chef de secteur euh, vient les voir Est-ce que euh, c'est plus la présentation d'innovation, euh, de mise en avant Parce que j'imagine que, bah déjà à Paris la clientèle est totalement différente. La proximité okay. qui dit proximité dit magasin plus petit, enfin surface plus petite. Et puis euh, avec le lancement de tous ces concepts, qu en, enfin qu'est-ce qu'attendent les clients en fait de, de proximité oui, alors
1: il faut, il faut d'abord savoir que sur Paris, en fait, tu peux, quand on entend proximité, tu as un peu de type. Tu vas avoir euh, les, euh, la proximité plutôt supermarché avec Monoprix et Carrefour Market qui sont quand même en termes de, de surface de vente euh, des, des, des magasins assez gros. Oui. Euh, où là, finalement, en fait, euh, beaucoup de choses redescendent du national. Tu vois Monoprix et pareil Carrefour Market, euh, tu as finalement peu de marge de manœuvre en rayon. Mm -hmm c'est des plans nationaux, euh, tu, les, les chefs de secteur dans ces magasins-là ont en plus une action de, de revente de promos tu vois, pour les temps forts, mettre en avant nos gammes sur, sur des événements, ouais. et après tu vas avoir la proximité, vraiment lultra proximité mm -hmm. avec tout ce, qui, enfin, tout ce qui touche les enseignes comme Franprix, Carrefour City, euh, G20, où là finalement les surfaces de vente sont, sont très restreintes, euh, où en fait le, le plus gros du travail c'est l'ADN, c'est réussir à faire rentrer en fait nos, nos, le maximum de références en rayon et faire qu'elles euh, tiennent en rayon parce que faut savoir qu'en qu proxy c'est ça le, le, la plus grosse difficulté c'est euh, euh, que nos, nos références reste le plus longtemps possible et qu'il y ait moins de, de, de moins de moves possible. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, c'est en plus, tu vois, chez Franprix, il y a un système qui s'appelle le RAO, où en fait, quand un produit ne tourne pas, euh, si par exemple il n'y a pas assez de ventes, et eh ben le produit est déréférencé. Ah oui, oui. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est... Euh, c'est vraiment des spécificités qu'on qu ne connaît pas trop quand on est en, plutôt en ChemSM. Mmh, complètement. Euh, et ça demande beaucoup plus de suivi et de, euh, et de, de, de vente auprès des clients.
0: Très bien. Oui, parce que tu disais euh, les francs-prix. Alors, moi, je n'ai pas, ce, pas cette enseigne. Euh, finalement, ils fonctionnent comme un indépendant. Au niveau de l'assortiment Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Je ne savais ouais. pas, donc euh, hyper intéressant. Très bien.
1: Et en plus, après, tu as, des, euh, as des, euh, bah, des, des franchisés et des intégrés. Donc, ah, euh, oui. Pareil, ce n'est pas la même, pas la même ouais. manière de travailler.
0: Donc, OK, euh, beaucoup voilà, de, de spécificités. Oui, OK. <rire> Exactement. Hyper intéressant. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Margot, pour, pour ton temps, pour nos échanges. Euh, c'était hyper agréable et c'est vrai que bah, j'ai appris beaucoup j'espère que les auditeurs euh, également euh, je vais conclure par une dernière question un petit peu à signature de, de cet épisode du beurre dans les épinards euh, finalement qu'est-ce que t'as apporté ton expérience de directrice régionale alors même si ça fait peu de temps est-ce que c'est une réponse hyper libre tu peux dire euh, ce que tu veux ouais. euh, donc je t'écoute <rire> ce que je pourrais dire c'est que
1: par le passé, j'ai occupé des jobs où, finalement, j'étais un peu euh, autonome. Tu vois, quand tu es chef de secteur, quand j'étais formatrice terrain, euh, le seul objectif, c'était euh, moi, mes résultats. Ouais. Euh, ce qui est génial, finalement, avec le job de directrice régionale, c'est qu'on est une équipe. Mmh. Et euh, mon rôle à moi, c'est de faire que tout le monde réussisse, que tout le monde se développe, que tout le monde atteigne ses objectifs et euh, et euh, je trouve que c'est tellement gratifiant en fait euh, comme comme John oui. de de pouvoir accompagner et travailler au quotidien avec euh, différentes personnalités qui ont chacun leur force et euh, et de faire que que tout prenne et qu'on soit euh, voilà euh, une équipe soudée et motivée et je pense qu'il n'y a rien de plus gratifiant qu'avoir un, un job où en fait on, on, on met en collaboration avec euh, avec plein de plein de, de gens différents au quotidien et, euh, et je pense que c'est c'est vraiment ce qui, ce qui fait la différence quand on est manager mmh, non, <rire> non mais
0: je suis totalement alignée et il y a même ma DNV donc je fais un petit clin d'œil dans ce dans cet épisode <rire> qui dit euh, qui a dit euh, lors d'une dernière réunion et, et je trouvais que cette phrase elle est elle est tellement vraie c'est euh, tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Et je trouve que ouais, c'est tellement vrai. Très je bien. bien. Bon, bah, écoute, Margot, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si on a des questions à te poser et ben bah euh, ben sur
1: LinkedIn, donc Margot Tursan, et je, je suis très réactive, <rire> c'est un réseau que j'aime beaucoup, je crois que c'était comme ça oui, alors, que je t'avais ouais. euh, découvert, <rire> donc euh, n'hésitez donc, euh, pas si vous avez des questions, et, euh, et en tout cas, je trouve, euh, enfin, je tenais encore à te féliciter, je trouve que ton initiative de faire un mm. podcast sur le, la grande distribution, c'est génial, et on a peu de, enfin je trouve qu'il existe peu de podcasts où on... On peut échanger autant sur les métiers de la grande distribution que sur des marques. Enfin, moi, j'ai adoré tes épisodes sur le fromage de Margot ou, euh, ou la Popot Company. Enfin, ah, ça me fait plaisir. Euh, plein de... Non, mais c'est vrai, c'est plein de, plein de, 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 enfin, de nouveaux concepts qui se lancent et, euh, et grâce à toi, on, on a, euh, on a une un accès à, 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 des, à des informations plutôt variées. Et, et je trouve que c'est hyper bien fait. C'est donc vraiment félicitations bah, merci, ça
0: m'encourage à, à continuer merci beaucoup en tout cas et puis je te souhaite une bonne fin d'après-midi
1: merci, au revoir, au revoir.
0: merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Amène ta fraise j'espère que l'épisode vous a plu Restez connectés, car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Donc mon prénom et mon nom famille, c'est Salomé Charicton. Et sur Instagram, à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de ramène -ta -fraise, tout attaché, point, podcast. À la prochaine